0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudamos a todos que nos ouvem pela Rádio Brasil Espírita, essa iniciativa de companheiros espíritas do estado de Alagoas, sob a coordenação de Márcio, contando com o apoio de uma grande equipe que chega até você por meio da internet. Eu me chamo Josael Bruno. Estamos começando, nesse instante, mais uma edição do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, como eu disse, é uma iniciativa da Rádio Brasil Espírita e ele começa sempre aos sábados pela manhã. Mas você pode escutá-lo a qualquer instante pela plataforma do YouTube e através dos aplicativos como o Spotify. Essa é uma iniciativa cuja intenção é trazermos capítulos ou partes, artigos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, saúdo a todos, em nome de Jesus, convocando a todos nesse instante para colocarmos-nos em situação de prece, em sintonia com o Criador, agradecendo a presente oportunidade, a presente encarnação, a saúde ou a doença do corpo, a condição de estarmos aqui vivendo, nesse momento, essas transições que a sociedade está atravessando. Então, que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja nesse momento. Vamos começar mais uma edição com uma página preparatória. Temos a página hoje, Caridade e Amorosidade. Amorosidade é trato com desejo sincero de estabelecimento de contato afetivo. Ser amoroso é ser leve, tranquilo e seguro na relação com as pessoas, mesmo sendo o primeiro contato. Quando você age com amorosidade, desarma reações negativas, estabelecendo uma vibração agradável com o outro. Amorosidade é disponibilidade para com contato amistoso, pacífico e harmonioso, favorecendo a construção de sólidas amizades. Todas as pessoas anseiam por contatos que não haja tensões, nem belicosidade. Dissemine, portanto, a atitude afetiva em suas relações sem invadir a intimidade do outro. Utilize o tom da sua voz como instrumento que pode favorecer uma boa receptividade no seu contato com o outro. Vibrações são transmitidas pelo tom que você utiliza para falar com as pessoas. Sua voz é uma identidade que carrega objetivos em sua modulação. Ao falar, procure ser consciente de suas emoções e intenções a fim de atingir sua comunicação com o outro, com mais precisão. A amorosidade para com todos é garantia de uma boa imagem pessoal e do estabelecimento de um clima de paz nos ambientes em que você circula. Agir com amorosidade é ser caridoso com os outros, pois veicula sempre o melhor de você. Pelo olhar sutilmente, você transmite seu estado íntimo. Quando você quiser o bem do outro ou desejar que seu contato seja amistoso, olhe em um dos seus olhos, preferencialmente, escolhendo um deles, para que comunique a energia que exala do seu coração. A caridade que você pretende fazer a alguém poderá ser transmitida também pelo seu olhar compreensivo e tolerante produzindo a sensação de harmonia. O olhar é uma janela da alma pela qual se transmite luz que emana do espírito. Por essa razão, quando você direcioná-lo para que atinja suavemente o coração do outro, você deve sempre direcioná-lo na direção do coração do outro. Seu olhar é também um instrumento de conexão profunda com o outro. Seja sempre grato às pessoas, mesmo que elas em nada tenham favorecido você. A gratidão vem do contato, pois cada ser humano recebe do outro o que merece, em forma de boas e sutis vibrações. Sua gratidão, como uma forma de caridade, é transmitida diretamente de seu coração, materializando-se pelos gestos, pela fala e pelo olhar acolhedor. Gratidão pelo convívio, por se prestar a ser o elemento de projeção inconsciente e por se colocar como interlocutor, ao menos por algum momento. Todo ser humano é imprescindível ao outro, pois ninguém evolui sozinho. Só existe o eu, porque há um outro. Seja, pois, sempre grato ao outro pelo simples contato. Essa foi a mensagem Caridade e Amorosidade do autor Adenal Novaes do livro Caridade no Dia a Dia, a Fundação La Harmonia. E com essa mensagem iniciamos o nosso Evangelho desse instante. Muito bem, então sigamos. Estamos agora no Evangelho, no capítulo quinto, que se chama... Bem-aventurados aflitos, para vocês que nos acompanham, nós estamos trabalhando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo a capítulo. É sempre bom lembrar que nós estamos, já há algumas semanas, lidando com o último capítulo, que foi o capítulo 4, o capítulo que se referia à reencarnação. É sempre bom lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo, a edição que chega no Brasil, ela é a tradução da edição francesa, da terceira edição francesa, 1864, 65 E ela tem uma construção muito importante, porque Kardec, ao construir essa obra, que é a obra de cunho moral do Espiritismo, que é, na verdade, a expansão de um dos livros do, Evangel... do livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é dividido em livros. A divisão didática que Kardec fez chamou as partes é, em livros. E um deles é o livro destinado à perfeição moral, onde se encontram as leis morais. É, não é estranho se imaginar que essa obra, o Evangelho, que é uma das pedras angulares, do Espiritismo, se refira exatamente à parte destinada às questões morais, inclusive às partes que servem de referência para o que a gente pode chamar de religião espírita. Ela é uma religião que tem uma conexão profunda com a figura de Jesus, portanto, é uma religião que traz de volta o cristianismo, Digo de volta porque boa parte dos espíritos que trazem a codificação são ligados à Igreja, sobretudo à Igreja Católica. E é muito comum nós encontrarmos nas citações a referência a, a santo isso, santo aquilo, como por exemplo a Agostinho de Hipona, que recebe a condição de a titulação de santo na Igreja Católica. Muitos espíritos se referem a ele, inclusive os textos aqui do Evangelho como Santo Agostinho. Né? Houve um tempo que algumas traduções se referiam aos apóstolos, os quatro apóstolos que trouxeram o Evangelho como São Mateus, São Lucas, né? São João, não é? quando na verdade eles foram canonizados dentro da fé católica. E como nós não estamos trabalhando com a fé católica, é, aliás, um dos paradigmas do Espiritismo é justamente não ter santos, nem demônios, né, nem anjos, é, muitas vezes é preciso que a gente faça, então, uma contextualização. Mas, muito bem, esse é um aspecto secundário. O importante é a gente entender que o Evangelho é essa obra basilar que serve de estrutura para o que a gente chama de prática religiosa do espiritismo. Ou, se quiserem, de outro jeito, espiritismo enquanto religião. Muito bem, essa obra, então, tem seus capítulos colocados de uma maneira tal que as frases de Jesus, as frases que formam o conteúdo ético, moral, são analisadas à luz dos princípios do Espiritismo. Que princípios são esses? São justamente esses que vão sendo apresentados aqui. Se a gente olhar a linha dos capítulos, vai logo percebendo que o Espiritismo não faz apologia ao Evangelho. Opa, não faz apologia? Não. Na verdade, o Espiritismo traz as verdades de Jesus, o seu Evangelho, a sua boa nova, a sua ética, a sua moral à luz do conhecimento espírita. E não podia ser diferente, o conhecimento espírita vem atualizar, como até dizem as próprias promessas do Cristo, que viria um consolador no momento certo e que tiraria o véu que foi intencionalmente lançado. As palavras não são exatamente desse jeito, mas fazem pensar que, ao longo da história, boa parte das informações que constituem, volto a dizer, o conteúdo ético, moral, do, 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 trazido por Jesus, portanto, do cristianismo, como assim foi chamado depois, pela fé católica, pela igreja católica, poderia se descaracterizar de alguma maneira. O espiritismo é, assim como foi também a reforma protestante, um movimento que vem, digamos assim, dos líderes espirituais, para trazer a luz novamente, trazendo-a é, no seu sentido mais profundo e mais basilar. Então, a gente encontra nessa obra uma introdução longa, uma introdução é, cuidadosa, notas de editoras, explicações, prefácio, e uma introdução dividida em objetivos da obra, autoridade da obra, Controle Universal do Ensino dos Espíritos, Notícias Históricas, Sócrates e Platão, Precursores da Ideia Cristã e do Espiritismo, e um resumo das ideias de Sócrates e Platão. Vejam como Kardec ele contextualiza, já naquela época, é, colocando o Espiritismo como sendo também uma dimensão da filosofia, ou tendo uma dimensão filosófica, senão não traria Sócrates e Platão logo no início dessa obra. Mas o primeiro capítulo mesmo é Não Vim Destruir a Lei, onde Kardec situa o Espiritismo dentro da tradição cristã, e coloca que o Espiritismo está aqui para fazer uma aliança da ciência com a religião. Segundo capítulo, ele traz a dimensão espiritual, que aqui é chamada vida futura. Então, ele começa a estruturar os chamados paradigmas espíritas, né? as chamadas, os dogmas espíritas, embora seja uma palavra inadequada, mas sim as verdades de fé espírita ou os seus princípios. Ele diz que o Espiritismo é de tradição cristã, no primeiro capítulo, no capítulo 2. Ele traz a questão do plano espiritual, que é a vida futura, que sim assim chamada, no capítulo 3, ele traz outro paradigma importante, que é a reencarnação. Ele trabalha isso em outros aspectos, mas é aqui no capítulo 3 que há um estudo cuidadoso situando a reencarnação também dentro da tradição cristã, nas falas de Jesus, nas falas judaicas, né? no diálogo célebre de Jesus com Nicodemos. E, é, na verdade, desculpem, eu estou me referindo ao capítulo 4 o capítulo 3 é exatamente o reino espiritual é o plano espiritual e ele é tão profundo que ele chega na questão dos mundos habitados ele chega na questão dos, das categorias de mundo relacionando essas categorias com os estados da alma dos espíritos que o habitam Bom, aí ele chega no capítulo 4 e trabalha a reencarnação com muita profundidade e propriedade, situando-a, né? e também trabalhando questões como, por exemplo, os limites da encarnação, a necessidade da reencarnação, até que nós chegamos, então, agora no capítulo 5. Aí ele começa a trabalhar os fundamentos da ética espírita. Então, aqui ele vai trabalhar a questão da justiça vai trabalhar a questão da aflição, vai trabalhar as causas das aflições, vai trabalhar a perspectiva espírita ou a perspectiva do espírito das questões das dores e de sofrimentos que são chamadas de provas e expiações necessárias ao adiantamento do espírito. No capítulo 6, ele traz o Cristo como Consolador prometido, o advento do Espírito à Verdade e as promessas do Cristo que o seu jugo seria leve. No capítulo 6, desculpe, no capítulo 7, 8 e 9, assim como no capítulo 10, ele vai trabalhar as bem-aventuranças. Os pobres de espírito, os corações puros, os brandos e os os misericordiosos. Aí o espiritismo traz um aspecto extremamente importante: o olhar do espírito para as falas de Jesus, trazendo a, né, trazendo essa ética para nós. Né? O que, que é pobre de espírito? O que, que é pureza de coração? O que é injúrias, violência, afabilidade, doçura? Né? E a questão da misericórdia, que aí ele trabalha uma questão fundamental, que é a compreensão do perdão como um passo importante né? no avanço do Espírito na sua trajetória. A gente vai parar aqui porque é, do capítulo décimo em diante é a ética moral do cristianismo, ou de Jesus, né? trazida à luz do Espiritismo. Mas hoje nós vamos conversar é sobre o capítulo 5, justamente para a gente falar das aflições. Capítulo 5 é o capítulo que traz um desafio para aqueles que ainda não compreendem a lógica do Espírito. Nesse capítulo, Kardec cuidadosamente coloca os seguintes temas. Justiça das aflições, causas das aflições, e em duas causas aqui, as causas na presente encarnação, e causas que não estão na presente encarnação e aí ele aproveita e trabalha um dos aspectos importantes que é o esquecimento do passado no processo de encarnação o passado fica para trás traz também uma compreensão diferente para a palavra resignação trabalha a questão da loucura e do suicídio um tema denso mas um tema importante desde aquela época até os dias atuais e aí ele seleciona vários artigos num conjunto chamado Instruções dos Espíritos. Essa talvez seja um dos capítulos que mais tem participação dos Espíritos. Então ele trabalha a questão do sofrimento, que é o bem e o mal sofrer, o mal, a natureza do mal, e o seu remédio. Felicidade não é deste mundo, ele trabalha esse axioma que é muito dito, né? a perda de pessoas amadas, as mortes prematuras, se fosse um homem de bem, teria morrido também, outro axioma muito dito. E aí ele trabalha a questão dos altos silícios, que são os tormentos voluntários, desconstrói o conceito de desgraça, trabalha uma questão complexa, que é a questão da melancolia, uma saudade não sei do que, e traz as provas voluntárias. O que é um silício? Porque era um costume, e ainda é um costume, de algumas religiões, que as pessoas se martirizem na busca de martirizar o corpo para encontrar os benefícios da alma. Nessa mesma linha ele trabalha a questão da eutanásia, que é, pode-se pôr um fim às dores do próximo, sobretudo quando não há mais esperança de voltar à vida, à vida material? Será lícito abreviar a vida de um doente que não tem esperança de cura? Sacrifício da própria vida e o proveito dos sofrimentos para a outra, em que é o caso dos chamados heróis, aqueles que cometem é, atos de altruísmo, muitas vezes perdendo a própria vida ou correndo riscos. Né? Muito bem, então vamos começar com o início que Jesus, as falas de Jesus nos evangelhos de Mateus, Lucas, onde estão exatamente uma bem-aventurança. Né? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois deles é o reino dos céus. Então, cinco bem-aventuranças aqui. É. Os que choram, os famintos, os que sofrem perseguição. Né? Mateus coloca tudo isso, isso está no capítulo 5 de Mateus versículos 4, versículos 6 e versículo 10. Eles não estão exatamente na mesma ordem. Hein? Kardec separou essas bem-aventuranças. Do Evangelho de Lucas, também outras bem-aventuranças. Bem-aventurado vós, que sois pobres, porque vós sois o reino dos céus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, pois sereis saciados. De todos os sois vós, que agora chorais, pois rireis. Está no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, versículos 20 e 21. E também nos versículos 24 e 25 do mesmo capítulo de Lucas. Mas, ai de vós, ricos, que tendes do mundo a vossa consolação, ai de vós, que estáis saciados, porque tereis fomes, ai de vós, que agora rides, pois sereis constrangidos a gemer e a chorar. Muito bem, Kardec, então, traz uma compreensão, digamos assim, à luz da doutrina dessas falas de Jesus. Olhem só, os que choram, os famintos, os insatisfeitos, serão saciados. Os pobres, os que têm fome, né, serão saciados. Mas os ricos, ele os ameaça. Aqueles que colocam no mundo a sua consolação, ó já que estão saciados agora, tereis fome, como se a eles coubessem, né, mais tarde, passar por situações famintas ou opostas. Ai daqueles que riem, pois terão que gemer e chorar. Olha o que Kardec traz no item 3 do capítulo 5, Justiça das Aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seria uma enganação, seria um engodo. Mesmo com a certeza, com essa certeza, de que lá na vida futura essas promessas e compensações vão se efetivar, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. É, dizem, para ter maior mérito, mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns nas misé na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique tais posições? porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre vício e a virtude e que homens virtuosos sofram ao lado de, dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência. Oh, tenha paciência. No futuro será, será compensado. Mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, Desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem por parcialidade. Logo, e atenção, porque aqui está em destaque, as vicissitudes, as dores, as dificuldades, os problemas da vida derivam de uma causa. E, pois, que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso, o que, se, o que de cada um deve se compenetrar por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, essa daqui, na verdade, foi um preâmbulo. Ele não disse quais são as justiça das aflições. Na verdade, ele nos trouxe uma reflexão filosófica importante, uma... É uma visão ocidental, claro, isso no, no Oriente eles têm uma visão completamente diferente. Né? Lá eles têm uma tradição do karma, que acabou chegando no Brasil, embora não, essa não seja uma tradição do nosso país nem do nosso Ocidente. E muita gente repete essa tradição do karma sem compreendê-la completamente. Bom, de qualquer forma, ela não é uma tradição nossa. Aqui, o que ele traz à reflexão é que cabe a Deus, né? tudo cabe a Ele. E se a gente compreende que há um Deus, e esse Deus deve ser justo, soberanamente justo, infinitamente justo, então há justiça infinita e soberana naquilo que, aparentemente, para nós parece não haver. Né? as chamadas anomalias aqui ele cita que as dores e as dificuldades repartidas como ele coloca muito bem entre o vício e a virtude na verdade ele nos aponta um caminho né? sim a justiça enquanto uns nascem na miséria e outros nascem na opulência que justiça é essa há uma causa e essa causa é justa e onde está essa causa essa causa está no presente e essa causa está no passado. Essa causa representa, pode ser entendida dentro daquele axioma de que cada efeito tem uma causa. Portanto, se há vicissitudes, essas vicissitudes derivam de uma causa e essa causa é justa, porque justas são as leis divinas. E agora que nós estamos prontos para conhecer essa causa, Kardec a classifica em duas categorias, causas atuais, presentes nessa existência, nesse existir temporário, e causas anteriores que se encontram não nessa presente encarnação, já que a reencarnação foi um assunto visto no capítulo 4. Então, de reencarnação já entendemos. Ora, vamos então entender as causas atuais atuais, para depois chegarmos nas causas futuras. De duas são as vicissitudes da vida, ou se preferirem, promanam de duas fontes diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, é com esse se á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas por resultarem de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões funestas quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e um pouco menos de suscetibilidade, quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo o gênero, quantos pais são infelizes com seus filhos por não lhes combaterem desde o início. As más tendências, por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências todos que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo à origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderiam dizer, abre aspas, se eu tivesse feito, ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição, fecha aspas. A quem, então, há do homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em um grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, achar mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas sua incúria. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômpito das vicissitudes da vida o homem os evitará, quando trabalhar para se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. A lei humana atinge certas faltas e as pune, pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas, incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam os que a cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências mais ou menos deploráveis. Daí se segue que as pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido naquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhes uma advertência que procedeu mal. Dão-lhes experiência, fazem-lhes sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de melhorar para de futuro evitar o que originou uma fonte de amarguras, sem o que, motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, por consequente, a sua futura felicidade. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio ao mal. E sem remédio o mal. Põe-se, então, o homem a dizer, se no começo dos meus dias soubera o que sei hoje quantos passos em falso teria evitado se houvesse de recomeçar conduzir me ia de outra maneira no entanto já não há mais tempo como objetivo como obreiro preguiçoso que diz perdi meu dia também ele diz perdi minha vida contudo assim como o obreiro ao obreiro o sol se levanta no dia seguinte permitindo-lhe Neste reparar o tempo perdido, para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que será possível aproveitar as experiências do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, nós temos aqui, então, já apontada a causa de muitos dos males. E fica claro aqui que essa causa é absolutamente justa como Deus é justo, então, o um preâmbulo feito em Justiça das Aflições aponta para o homem, ele próprio, sua maneira de ser, agir e pensar, suas atitudes como sendo a causa dos seus problemas, das, dos seus males, das suas vicissitudes. Aponta, na verdade, a ignorância humana. Aponta que há nessa lei, essa lei de responsabilidade, um processo educativo que, por repetição, ganha-se experiência necessária para o crescimento. Portanto, é esse artigo de Kardec extremamente importante, porque coloca aqui, embora com a linguagem ainda é, cristã-católica, né, de punição, de culpa, Induzindo a gente a perceber que as faltas, os pecados serão punidos, uma linguagem atualizada, uma linguagem espírita atualizada, nos faria perceber que é necessário uma atualização. Não é necessário mudança dessa fala, essa fala deve permanecer assim. Mas a nossa compreensão atual substituiria a palavra punição por processo educativo. A lei atinge a todos e Deus não é um, um contador que fica anotando as nossas faltas. Nossas faltas passam a ser compreendidas por nossa própria consciência e solicitamos pelos mecanismos da lei novas oportunidades para que se progrida. Na verdade, nesse artigo ele já começa a apontar as causas anteriores das aflições justamente aquelas questões que ele levanta no ponto anterior. Né? Porque, aparentemente, as questões materiais de fortuna e de dificuldades, ausência da fortuna ou de males, estão tão distribuídos, aparentemente, na sociedade, sugerindo que há uma uma injustiça nessa distribuição. Não há injustiça alguma cada um é herdeiro de si próprio e cada um está atravessando a sua fase no seu processo evolutivo, carregando consigo suas provas acrescidas das expiações que arrumou para si por sua ignorância ou por sua renitência né, por suas tendências, por sua repetição as quais ele precisa reconhecer e remover criando novos protocolos de comportamento então ficamos por aqui hoje, voltaremos a esse tema no nosso próximo momento do Evangelho, trabalhando novamente a questão da justiça, das aflições, né? dizendo que esse tema não se esgota aqui, a gente volta a falar, é importante a gente reconhecer que há um mecanismo complexo nisso tudo, mas que todos eles estão dentro da justiça do Criador. Agradecemos mais uma vez a paciência de vocês de permanecerem conosco até o presente momento. Rogamos a Deus que nos conceda um sábado, um domingo, uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta-feira plenas de paz, que você permaneça em paz junto aos seus. E pessoalmente peço a Deus e a Jesus e as Falanges Trabalhadoras, que abençoe e proteja os trabalhadores, a Rede Brasil Espírita, para que esse trabalho continue, não apenas comigo, mas com os outros colegas que trabalham o Evangelho no Lar. Saúdo a todos em nome de Jesus, desejando paz e tranquilidade em nossos corações. Muita paz, muita luz para todos nós.